0: Chers auditeurs, bonjour. Vincent, micro de RFM, vous allez vivre l'heure la plus sombre. Chers auditeurs, pour cette 55e émission, nous avons le plaisir de recevoir David Lépé. David, bonjour à vous. Bonjour. David Lépé, vous êtes journaliste suisse, essayiste, licencié en philosophie, vous tenez un blog, davidlepé.com. vous êtes un militant politique, anciennement d'ailleurs chez Égalité et Réconciliation, vous avez même tenté l'aventure électorale. Mais vous êtes aussi ce qu'on appelle un penseur, vos domaines de prédilection sont la démocratie, l'histoire du socialisme, le patriotisme, la souveraineté en général. Vous êtes également critique de cinéma, nous allons en parler tout de suite, chers auditeurs, mais avant cela, sachez que je suis accompagné de mon partenaire animateur Xavier. Xavier, bonjour à toi. Bonjour à tous David Lépé, avant d'aborder votre parcours, ou peut-être est en lien d'ailleurs, vous allez nous le dire, pourquoi ce pseudonyme
1: Ce n'est pas un pseudonyme. <rire> ça, on me fait le coup chaque fois, et on nous fait le coup depuis des générations. Mon, mon père est, est, est artiste peintre, et, euh, et, et à chaque fois que... Et, et quand il a commencé à avoir du succès à faire des expositions, les gens lui disaient, mais quand même, c'est vous qui êtes si humble, ce, ce pseudonyme est complètement prétentieux, ça ne correspond pas à votre travail. Et en fait, ce n'est évidemment pas un pseudonyme. L'épée est un nom assez, qui existe en, en Suisse romande, bon, assez peu courant, mais qui vient en fait des, euh, des, des, grandes, des grandes migrations euh, liées à la révocation de l'édit de Nantes. Hein, sous, sous, sous Louis XIV, c'est-à-dire aux, aux, aux migrations protestantes. Et, et c'est un nom originaire, vraisemblablement, pour, pour peu que je m'en souvienne, parce que chez nous, l'arbre généalogique des, ne, ne, ne passe pas trois générations, de Picardie, du nord de la France. Donc non, c'est mon nom, il n'y a pas de y a pas de, de là
0: derrière. Alors David Lépé, j'ai résumé tout à l'heure votre parcours. Vous êtes, vous êtes entré très jeune en politique. Est-ce que, s'il vous plaît, vous pouvez nous raconter comment vous avez commencé à entrer en politique
1: alors je suis entré en politique au, au sens large du terme politique vers l'âge de, de 15 ans à peu près euh, parce qu'en Suisse romande il y avait de grandes manifestations euh, étudiantes et je me suis syndiqué dans, dans, un, dans un syndicat étudiant très marqué à gauche, ensuite de quoi euh, j'ai été démarché par un, un parti de, de gauche radicale qui était un parti trotskiste euh, qui était d'ailleurs jumelé avec ce qui est ce qui est en France la, ce qui était la, la LCR donc actuellement le, le NPA euh, en réalité j'étais davantage euh, marxiste-léniniste que trotskiste mais le, le hasard géographique fait qu'en Suisse il euh, euh, y a une espèce de, de, de répartition du, du marché euh, politique politicien d'extrême gauche qui qui fait que dans ma région, c'était plutôt le trotskisme qui primait et que il y avait une discipline pour que qu'on se répartisse comme ça. Donc euh, voilà, je, je suis arrivé un petit peu, un petit peu par hasard euh, là dedans, avec quand même quelques quelques convictions solidement ancrées au corps, comme comme la question du du socialisme, de la lutte contre le capitalisme et contre la mondialisation néolibérale, qui sont encore les convictions que j'ai aujourd'hui. Et c'est parce que je les ai toujours que, que que je n'y suis pas resté euh, plus de quelques années, j'ai été secrétaire cantonal, le, le canton c'est l'équivalent du département en France, hein donc une, une, une région dans, dans, dans ce parti, euh, ensuite de quoi j'ai pris une année de, de pause à, à l'époque entre 2006-2007 quand je suis allé en, en Chine pour une une année d'études et de, de recherche. Et, et quand je suis revenu, disons, je, je me suis désengagé de cette gauche radicale pour prendre une autre voie, c'est à ce moment-là que j'ai rencontré euh, Alain Soral que et que j'ai été, non pas, enfin oui, j'étais membre de R quelques années, mais surtout, je dirais, compagnon de route euh, au sens large.
2: Vous aviez et comment euh, vous êtes-vous aperçu que cet engagement dans la gauche radicale Trotsky, c'était un leurre
1: Alors, je dirais que, alors, comme, comme nous tous, dans un temps, mais dans un deuxième temps, euh, je me suis aperçu que qui, qui veut le socialisme ne peut pas, pas suivre la voie qui nous était offerte par cette gauche radicale et encore, je fais des nuances dans la mesure où euh, même si je suis en désaccord avec mes, 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 mes amis euh, marxistes-léninistes, on peut encore discuter avec eux dans la mesure où il y a quand même un, un, un certain terrain d'entente philosophique, dialectique ce qui n'est pas du tout le cas avec les trotskistes où le désaccord est, est radical je pense qu'ils qu font le lit justement de, de, de cette idéologie euh, libérale, mondialiste euh, sionistes dont, dont, dont nous souffrons tous. Et euh, disons, le, 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 le désaccord se fait à partir du moment où il, y a, il y a différents sujets. Il y a d'une part la question migratoire qui est extrêmement euh, importante, qui est essentielle, parce que dans la question migratoire, on, on se rend compte que la défense des acquis sociaux, des salaires, des luttes syndicales ne peut pas se faire avec des frontières ouvertes à tous les vents tout simplement parce que parce que ce, 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 ce cette comment dire cette immigration comme armée de réserve du capital comme comme disait Marx euh, ben joue joue contre nous nous les travailleurs nous les nationaux ça c'est la c'est l'aspect euh, un des aspects idéologiques le deuxième aspect idéologique bien sûr c'est que il est difficile de défendre des positions socialistes c'est-à-dire des positions qui dépendent sur le plan social et économique des classes populaires tout en défendant des positions qui sur le plan culturel ou sociétal sont contre ces classes populaires dans la mesure où où elle n'y adhère pas. Et c'est vrai que sur toutes les questions sociétales, que ce soit en termes de mœurs, que ce soit en termes de culture, euh, de, 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 rapport, euh, de rapport à l'autre, de rapport... Euh, et, là, on voyait qu'il y avait un, un, un hiatus. Euh, la politique culturelle du trotskisme et du socialisme au sens euh, social-démocrate, au sens PS... Euh, n'était pas du tout adapté aux classes populaires et elle concernait au contraire uniquement les, les bobos. Donc là, c'est la prise de conscience politique en disant on peut pas, on peut pas, on peut pas défendre le socialisme en défendant une culture, des mœurs et, et des aspects sociétaux qui au contraire sont ceux de la classe bourgeoise. Et je, 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 je termine très brièvement. Le, ça, c'est la question politique, mais en réalité, bien avant de me poser cette question-là, il y avait une question humaine, c'est-à-dire que en fait, déjà avec les trotskistes, on rigole. Pas beaucoup. Euh, C'est-à-dire qu'il y, y, y a beaucoup, beaucoup d'intolérance, et c'est pas très sexy. Euh, et au bout d'un moment, bien avant de faire cette remise en question idéologique dont je viens de vous, de vous parler, je me disais... Euh euh, mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ce milieu où, où où tous les couples sont paxés, euh, où, où euh, finalement on est tous euh, on est tous végétariens, ou quand je suis reçu chez un pont du parti, il doit demander l'autorisation à sa femme avant de m'offrir une bière. il enfin, y, a, y, a, y a quelque chose de, de sectarisme et d'intolérance parce que moi qui qui était un intellectuel qui m'intéressait, que ce soit l'extrême-gauche, l'extrême-droite, plein de choses. À chaque fois que, que je voulais affronter ces gens-là, parce que j'étais assez sûr de moi, peut-être trop, en me disant que je voulais, je pensais pouvoir avoir, avoir des arguments face aux fascistes, par exemple, à chaque fois on me disait, mais ne, 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 ne te commets pas avec ces gens-là, on n'est pas là pour débattre, on est là pour combattre. Et moi, je pense qu'encore aujourd'hui, on est là pour débattre et non pas pour combattre. Voilà.
0: Alors, égalité et réconciliation, on connaît très bien ce problème d'intolérance, et notamment moi, quand j'ai dans sûr. les manifestations d'extrême-gauche. Alors, vous avez utilisé aux alentours de six fois un terme, le terme « socialisme ». Je voudrais qu'on entre, oui, qu entre au cœur du sujet, que vous nous expliquiez, puisque c'est un terme très galvaudé, vous le savez. Qu'est-ce que vous entendez par socialisme, exactement «
1: socialisme » exactement Je ne vais pas vous répondre exactement, parce que je pense que la vertu du terme « socialisme », c'est d'avoir quand même une, une acceptation une assez, assez large, de la mesure où aujourd'hui, je pense que dans, dans tous les systèmes euh, qui entrent en concurrence les uns avec les autres, euh, ce sont différentes méthodes, euh, différentes recettes liées à, à des économies mixtes. Mais qu'est-ce que c'est qu'une économie mixte Une économie mixte, c'est une balance dans laquelle il y a un poids qui revient à l'État, à la fonction publique, euh, à, à, la, à, à, la, à la protection nationale, et un autre poids qui revient au marché. Il euh, y a mille économies mixtes possibles. Euh, le, le thatcherisme non pas comme idéologie, mais comme pratique politique, était une économie mixte. Le, 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 le chavisme est aussi une économie mixte et pourtant, ils n'ont rien de commun. tout simplement Non seulement parce qu'ils sont radicalement différents, mais parce qu'entre eux deux, il y a une infinité de, de divergences. Donc, il est évident que quand je parle de socialisme, je ne parle pas de l'idéologie de Kim Il-sung, je ne parle pas d'un ultra-étatisme. Je pense simplement que dans, dans les pays européens, dans le cadre actuel qui est le nôtre, l'économie privée, euh, l'économie libérale a sans doute une importance... Euh, excessive et qu'il est temps que l'État revienne, mais, mais que ce soit, un, mais, mais, mais pas l'État que nous combattons, mais, mais l'État que nous espérons. C'est ça toute la différence.
2: Alors, ce que vous dire un libéral, c'est que l'intégralité de l'économie, une grande partie de l'économie française en tout cas, dépend de carnets de commandes, d'entreprises qui sont en partie détenues par l'État et que les petits entrepreneurs sont surtaxés absolument et que le système serait bolchevique Beaucoup vous répondront ça.
1: Alors, je ne pense pas que le système soit bolchevique, mais par contre, est -ce que, là où je peux comprendre ces petits entrepreneurs, d'un regard extérieur quel le mien, parce que je ne suis pas français, mais on a, on a aussi euh, quelques, quelques problèmes du même type chez nous, c'est qu'il y a, y, a, y a un petit peu les défauts des deux systèmes. C'est-à-dire qu'on a une, 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 comment dire, une, une, une privatisation euh, des pertes... Euh, non, pardon. Une, une privatisation des gains et une, et une une étatisation des pertes, étatisation via souvent le souvent l'impôt, et que ce capitalisme lié à l'État, parce que l'État est un instrument du capitalisme, et en réalité, contrairement à ce que pensait. Euh, Reagan, contrairement à ce que pensaient les libertariens, euh, l'État est le meilleur allié euh, du capitalisme quand il est d'accord. Seulement, euh, dans ces cas-là, ceux qui se font euh, spolier, euh, ce ne sont pas les petits entrepreneurs. Oui, ce sont les entre petits entrepreneurs, not notamment. Je, je, Moi-même, enfin, moi en Suisse, je suis un, un petit entrepreneur. Et ce ne sont pas les grands trusts. Ce ne sont pas... Euh, enfin, je, je me baladais encore dans, dans Paris aujourd'hui. Je peux vous dire que, que, que Starbucks, McDonald's vont très bien, euh, que, que, les, que les, les grandes chaînes ont l'air visiblement tout à fait au beau fixe, je m'inquiète davantage pour, les, pour, les, pour les, les commerçants, les épiciers, les chauffeurs de taxi ou les petits restaurateurs qui sont des libéraux, si l'on veut, par mon sens, mais disons qui, qui alors eux, euh, en tant que... C est, c est, là aussi, là, un des points avec lesquels je, 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 je dois dire que je suis toujours d'accord avec, euh, avec Alain Soral, c'est sa redéfinition de la lutte des classes en fonction euh, d'une dialectique, d'une opposition entre petits... Euh, comment dire petit, peu, peu, le, le monde du travail et, et, et le monde euh, le monde du parasitisme. On a des petits et des gros travailleurs. On a des petits et des grands parasitismes. Eh ben les, les, le grand évidemment, il s'agit de il s'agit du parasitisme bancaire, euh, des traders, de la spéculation. Le petit, c'est aussi un petit peu les abus de l'aide sociale. Euh, Aujourd'hui, euh, cette question, elle, elle est là. Elle est aussi dans le pouvoir d'achat. Elle n'est pas uniquement dans le dans le rapport aux moyens de production.
0: Et en même temps, David, vous avez un peu botté en touche à ma dernière question sur la définition du socialisme. On observe malgré tout qu'il y a un fil conducteur. Vous parliez du chavisme, on oui. pourrait parler d'autres modèles. En général, ces dirigeants-là se confrontent à une problématique, et la, enfin, la problématique du capitalisme, qu'ils cherchent à solutionner en libéralisant les petits entrepreneurs, en rendant plus facile l'accès à la propriété privée pour les, jeux, les petites gens, et en nationalisant les grands trusts euh, les multinationales. C'est en général ce fil conducteur que suivent ces gens. C'est le modèle du socialisme, c'est ce qu'on appelle le socialisme, du moins en Amérique du Sud. Est-ce que vous seriez d'accord avec cette vision euh, Est-ce que ça rejoint oui, bah, votre elle, vision elle, étatique
1: elle, elle, reste, euh, elle reste assez abstraite, mais euh, dans, dans, dans la pratique qu'on a, qu a par chez nous, mais je n'y vois pas d'opposition a priori, disons. Hein.
0: Toutes ces questions rejoignent une question centrale que vous abordez d'ailleurs dans vos, dans vos travaux, c'est celle de la démocratie. Le capitalisme est-il compatible avec la démocratie
1: non, absolument pas. C est, c est, il n'est pas, pas compatible, il n'est pas, pas soluble. Et en Suisse, on a un, un bon exemple parce qu'on nous présente toujours comme le, comme le modèle de la démocratie mondiale, historique, euh, euh, mais surtout à notre époque. Je pense que c'est en grande partie vrai, mais malgré tout nous ne sommes pas un modèle absolu parce que nous sommes un pays peut-être encore plus capitaliste que le vôtre. Seulement, comme il y a des questions d'échelle, enfin, ça se passe un petit, peu, un petit peu mieux, non pas parce que le capitalisme est plus fort, mais, mais parce que la démocratie est plus forte. Et encore, elle ne l'est pas assez, euh, tout simplement parce que le, la démocratie directe, c'est le, le régime qui est, qui est, qui est, qui est le nôtre euh, en Suisse, euh, fonctionne plus ou moins bien, mais le, le, le capitalisme la, la, le, le dévoie dans la mesure où, dans certains cas, ça devient vraiment une, une, une plutocratie. Euh, tous les partis n'ont pas les mêmes moyens financiers, les campagnes, les initiatives, les référendums ne disposent pas des mêmes moyens financiers non plus pour, pour se faire entendre et pour convaincre les électeurs. Et même si, dans l'état actuel des choses, je, je me fais volontiers le, le défenseur de ce système, il est idéal que pour moi, et je pense qu'on est d'accord là-dessus, la démocratie directe idéale ne pourrait avoir lieu que dans un système socialiste.
2: Une petite précision, en Suisse, les référendums ne sont pas plus respectés qu que dans l'Union européenne
1: euh... Alors il y a, y a, y a des le... polémiques non, mais, mais euh, bon non, dire, de manière générale quand même davantage j'ai vu un... que le
2: référendum sur l'immigration euh, qui a eu lieu euh, il y a quelques années n'était toujours pas entré en vigueur une
1: Initiative. Hein, hein, et
2: qu'un référendum dans le Tessin il me semble qui, qui s'est produit récemment avait pas euh, de la même façon n'avait pas de chance d'aboutir bah pour le
1: Tessin il faudra attendre parce que c'est tout frais on espère que ça aboutira pour la question, alors je pense que vous faites référence à l'initiative du 9 février 2014 qui était une, une, une initiative en faveur du compte Gentement de l'immigration. Effectivement, là, on a un exemple qui ne nous fait pas honneur, c'est-à-dire qu'on a voté ça il y a, il y a deux ans maintenant, qu'un que, bah, comme ça se passe d'habitude, le, le gouvernement en prend acte et on a une commission parlementaire qui en discute, et cette commission parlementaire a châtré le projet à tel point qu'il n'y a plus grand-chose à en tirer, euh, que, que, que ça recrée une nouvelle polémique et que cette loi d'application, puisqu'il s'agit de ça, euh, applique les choses de manière tellement, tellement floue, avec une espèce de droit de veto européen que, que finalement, ça, va, ça ne va rien changer. Ça, c'est effectivement un, un exemple honteux. Euh, heureusement, euh, tout, tout ne fonctionne pas comme ça. Mais il y a une tendance euh, comme ça, parce que chez nous, on a, on a une cinquième colonne européiste, comme chez vous, peut-être moins forte, parce qu'elle est un petit peu... Euh, elle sait que... Comment dire Elle, elle, elle sait déjà qu'elle qu est pas... Elle peut pas sortir du bois. Elle euh... peut pas sortir du bois facilement. Il y a quelques médias euh, qui, le, qui, 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 qui la défendent. Mais à chaque fois qu'on vote sur ces questions-là, et ça fait depuis 92, qu'on vote 92, on a refusé d'entrer dans euh, ce qui s'appelait à l'époque l'espace économique européen. Alors à cette époque-là, il y avait un gros clivage entre la Suisse romande, donc francophone, et la Suisse allemande. La Suisse romande était plutôt europhile. Euh, et, et le temps passant, les romans sont devenus beaucoup plus sceptiques et actuellement... Les... Ce, 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 ce qu'on appelle ce Rushdie-Graben, cette barrière de Rutschig, donc c'est un espèce de symbole national euh, qui se passe au niveau de la sarine, donc qui traverse notre pays, n'a plus lieu d'être parce que euh, autant les uns que les autres, il suffit d'allumer la télé ou de lire les journaux pour voir qu'on n'a aucune envie de, de, de rejoindre un, un bateau à la dérive.
0: Alors David, vous parlez de démocratie directe, et en même temps, je sais que, comme moi d'ailleurs, vous, il y a un personnage en France, un personnage de l'histoire que vous aimez particulièrement, c'est Robespierre qui n'est pas attaché spécifiquement à, une vie, à la vision de la démocratie qu'on pourrait avoir, démocratie directe. Comment vous vous expliquez cette contradiction
1: Ce n'est pas, pas une contradiction, euh, euh, c'est plutôt un anachronisme. Euh, et je, je pense que c'est... On ne va pas entrer dans les détails parce que c'est une affaire très complexe, mais Robespierre avait une vraie... Une vraie euh, une, une, une vraie tension vers cette direction-là, vers cette direction de la, de la démocratie directe. Euh, C'était... Il euh, y a un auteur qui en parle très bien, c'est Albert Soboul, qui a parlé du mouvement sans culotte, c'est-à-dire des, vraiment, des, vraiment, des mouvements révolutionnaires à l'intérieur de la Révolution. Parce que oui, on le sait, là, la Révolution française est une révolution bourgeoise, mais du tiers-État au pouvoir a émergé ce qu'on peut appeler un quart-État, ce que Marx appellera ensuite le, le prolétariat, et, euh, et Robespierre était à l'avant-garde de ça, avec ensuite d'autres qui sont venus plus tard, comme Gracchus à boeuf euh, pour, pour, pour évoquer euh, ces questions de prise de pouvoir par le carréta, euh, par les sans-culottes. Euh, et, et il n'a pas eu le quand déjà, il n'a pas eu le temps de beaucoup théoriser ça parce qu'il était très occupé. Il n'a pas vécu très longtemps. Ensuite, il manquait de cette dimension scientifique qu'on a pu voir ensuite au 19e siècle avec Marx et autres. Parce que on est vraiment, on est vraiment parmi les, les pionniers. C'est un, un héritier des Lumières. Il n'y a pas cette notion. Il a pas cette notion du qu'on qu trouve dans le Capital de, de cette... ces gens-là. Étaient assez incultes en économie. Hein, Robespierre y compris. Relativement, ce que je veux dire, mais 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 alors ils ont quand même compris certaines certaines arnaques comme les arnaques de la fin de l'ancien régime. Je pense, ben je pense, je pense à à Marion Sigaud avec qui je suis en désaccord sur ces questions-là, mais qui a un, un grand mérite à mon avis, c'est d'avoir dénoncé dans un de ses livres sur le sur le, la fin de l'ancien régime les, les les politiques libérales de de Turgot. Euh, et c'est pour ça que je pense que c'est pas la révolution française qui a, fait, qui, a, qui a accéléré le truc, mais que tout était déjà dans, dans, en germe, dans l'œuf, à la fin du XVIIIe, Robespierre se, se, se plaçait euh, tout, tout à fait contre ça. Alors, ce n'était pas un socialiste, ce n'était pas un marxiste, parce que c'est parce que un anachronisme de dire ça. Mais, euh, mais je pense qu'avec un peu plus de temps, on fait parler les morts là, mais avec un petit peu plus de, de conscience scientifique du problème économique, euh, à mon avis, il aurait penché plutôt du côté socialiste.
0: Et en même temps, vous dites que il n'était pas un spécialiste en économie, mais on sait très bien qu'en 1794, au moment où il est renversé, la situation économique en France est contrôlée. Les assignats, euh, il, a, il a réussi à juguler l'inflation, les assignats ont retrouvé une valeur euh, normale, les, les, les frontières de la France ont rétabli la sécurité, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a été renversé, c'est parce que justement il avait redressé la situation.
1: Oui, non, mais quand je dis que ce n'est pas un spécialiste en économie, c'est au sens de, de ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie. Parce qu'évidemment à, à toutes les époques, il y a eu il y a eu des spécialistes de l'économie, et Robespierre s'en tirait pas si mal. Mais au sens où Marx a pu la définir de manière bien plus précise au, au 19e Non, Robespierre a fait un boulot économique par rapport à ça. Euh, on parle du minimum, euh, on, parle de, enfin, on peut parler de, 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 de parce que, la loi que du vous venez d'évoquer. La, la loi maximum, du maximum, voilà, voilà, ouais, le maximum, contrôle, contrôle voilà, des ouais, prix, bien sûr. Ouais. Hein. Non, non, il était plutôt de ce côté, mais ce que je veux dire, c'est que de notre point de vue actuel, et surtout d'un point de vue 19e, c'est un économisme quand même assez balbutiant. Et ce n'est pas une question d'intention, c'est vraiment une question de, 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 de science, de recherche.
0: Mais vous disiez tout à l'heure que, que c'était une question complexe, et en même temps, moi j'ai l'impression qu'on est au cœur du sujet. C'est-à-dire que vous défendez une vision de la démocratie directe, et en même temps, on voit que ceux qui veulent l'appliquer, moi je parle par exemple pour Chavez, qui est un sujet que je maîtrise, mm -hmm. que c'est forcément que, dans ces cas-là, c'est un grand homme qui a cherché à rendre la souveraineté au peuple. Et que donc il y a toujours cette tension entre d'une part une verticalisation du pouvoir vers un homme qui assume de plus en plus de pouvoir dans son pays et une horizontalisation du pouvoir qui est simultanée puisque ce grand homme, et c'est ce qu'on appelle le populisme, va directement, euh, en se connectant au peuple, lui, de lui rendre des espaces de pouvoir. Donc moi je crois que c'est justement ça le, le, le cœur du, du sujet euh, puisqu'on parle de démocratie.
1: Oui, mais vous, mais vous avez bien résumé. Je pense que le populisme, c'est cette synthèse-là qui est absolument pas une synthèse contradictoire, qui est une synthèse entre cette horizontalité euh, du peuple qui 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 devient le, le centre décisionnel, c'est-à-dire la, la souveraineté démocratique, et que tout d'un coup cette cette décision se cristallise. Si l'histoire le veut, à travers à travers un homme qui devient euh, l'homme providentiel, euh, moi je pense par exemple que pour prendre un exemple français que le boulangisme n'était pas du tout un épisode historique antidémocratique, qu'il avait une, une forte potentialité euh, démocratique et, et ça fait beaucoup ça, penser à Chavez bien ça, sûr. La hein. base
2: était communarde, ce qu'on oublie souvent de en plus, le dire.
1: En plus, et ça aide, ça aide, puisque toutes, enfin tous les tous les, les, les ferments de la démocratie les plus enfin les plus beaucoup plus radical que ce qui a pu se faire pendant la Révolution française, c'était la commune et, et en grande partie beaucoup de ses partisans venaient de là. Ouais, Vrai.
0: Alors, revenons un peu dans le présent. Comment, depuis la Suisse, vous jugez le système politique français
1: Ça veut dire... Ça dépend qui est « on <rire> ». Vous vous David euh, <rire> Moi, oui. Euh... Nous, les Suisses. Oui, ouais, non, parce que, bon, bon voilà, on a les, on a les médias... Euh... Enfin, dire, sur ces questions là nos médias disent à peu près la même chose que les vôtres hein c'est à, à peu près les mêmes rapports de force de mon point de vue à moi, moi qui suis plutôt francophile enfin patriote suisse mais francophile ce qui est, ce qui est, ce qui est complexe en Suisse parce qu'il y a du, du côté de la, la Suisse romande il y, a, il y a une espèce de il y a un rapport conflictuel, gentil mais avec la France quand même euh, qui fait que on, on, on a de la peine on de la peine à s'assumer comme comme acteur d'un comment dire d'une plan, enfin planète d'une ère francophone parce que c'est ça c'est ça qui nous relie c'est la culture et non pas la et non pas la politique mais euh, de moi qui suis plutôt francophile de mon point de vue ben c'est assez euh, désespérant ce qui se passe depuis quelques décennies voilà enfin, en gros depuis le général de Gaulle quoi mais mais ça cette critique vous l'avez fait mieux que moi
0: mais je vous en prie faites la également si vous voulez
1: bah c'est-à-dire que ouais, voilà mon, par rapport donc voilà mes, mes références françaises ce serait, ce serait l'école nationale républicaine celle qu'on a pu voir incarnée par chevènement... Euh par exemple. Donc c'est l'école issue, de la, issue de, la, de la Révolution française euh, côté jacobin, avec évidemment des, des, des rectificatifs, des corrections, des critiques concernant, concernant la, le centralisme, concernant le, la lutte contre les minorités, euh, euh, le, les droits du régionalisme. Je, je, je pense que ce jacobin le là doit être revu et il a été, il a été revu. Mais, mais la, 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 la beauté de cet idéal, de cet idéal jacobin, de cet idéal montagnard, de cet idéal national républicain, c'est à la fois une espèce d'égalité sociale, de justice sociale et d'une excellence qui ne soit pas une, qui ne soit pas un nivellement par le bas, mais un nivellement par le haut. Et ça, c'est ce tout ce qu'on trouve dans l'idéologie dans républicaine du du 19e celle que, celle que défend Zemmour, par exemple, et je suis d'accord avec, avec lui. Et quand on voit le, la baisse du niveau, d'une part, et, 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 et d'autre part, le fait que, que, que cette République soit devenue une, une oligarchie comme une autre, parce que bon, je sais bien que dans, que dans, dans, dans ER, c'est loin de faire l'unanimité, je sais bien qu'on n'aime pas beaucoup les francs-maçons, qu'on lit la République aux francs-maçons, ce qui est en partie vrai, bien sûr, mais euh, il faut bien se rendre compte, quand même, euh, que, que, que de manière théorique c'est difficile d'attaquer les deux à la fois parce que euh, historiquement il est vrai que beaucoup, de, beaucoup de, de loges maçonniques ont œuvré dans différents pays du monde pour faire advenir la république et qu'en France ils y sont parvenus et encore que ça ne se résume pas à ça bien heureusement l'histoire n'est pas faite que de loges secrètes mais aussi de mouvements de peuples spontanés mais que, quelle est l'idéologie de la république c'est euh, pas de, comment dire, rien entre les citoyens et l'état alors évidemment c'est très radical, mais quand on pense au fond du problème, c'est éviter, euh, éviter les lobbies, éviter euh, les, les, les zones d'influence. Et, et c est, c est, cette, cette bonne volonté a été adaptée peut-être trop excessivement du fait qu'on a vu ce qui s'est passé avec le, la loi Le Chapelier, qui était, qui était une loi vraiment euh, totalitaire, avec la dissolution des, 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 des guildes, des, euh, des groupes, comment com on appelle ça des euh, euh, Des corporations. C'est cor le mot que je cherchais. Or, qu'est-ce que qu'est-ce que le qu'est-ce que le qu'est-ce qu'une loge maçonnique sinon une corporation il, le, la, la logique maçonnique, pour le peu que j'en connais, est la, la chose la plus anti-républicaine du monde. Je dis ça pour montrer un petit peu la nuance en disant je comprends tout à fait la critique entre guillemets réactionnaire du maçonnisme, euh, mais je ne vois pas en quoi euh, la, bah, la loge est, est coupable là-dedans. La loge euh... est
0: secrète, le, le, la corporation ne l'est pas. C'est déjà une
1: oui, ben c'est pour ça peut-être que les corporations ont été éliminées et que les loges y ont, y ont survécu. Mais, 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 mais la survivance des loges, ce n'est pas le triomphe de la République, c'est son échec. C'est là où je ne suis pas d'accord avec les, disons, les, les, les historiens contre-révolutionnaires.
2: Xavier Et pourtant, la ligne nationale républicaine que vous défendez a toujours été mise en avant par les tenants de la République. Vous savez citer Jean-Pierre Chevènement. Mmh. Et finalement, n'a jamais obtenu gain de cause. C'est-à-dire que toutes les options, notamment sur la question de l'école, euh, sur la question euh, de la politique internationale, euh, ont toujours échoué en faveur d'une ligne qui était euh, beaucoup plus... Euh euh, je, je dirais trotskiste pour le coup, en tout oui. cas depuis, depuis la disparition du général de Gaulle, et quand on fait le bilan de la République, quand on regarde la, la troisième, puisque véritablement la République c'est la troisième, et, et la quatrième, la cinquième n'est qu'une parenthèse avec euh, le général de Gaulle, oui. qui en fait est un monarque républicain, et quand on voit les sondages euh, qui sont faits alors, euh, sporadiquement sur euh, « regrettez-vous euh, le roi », on voit toujours une, une majorité de Français qui, qui ont ce regret-là, et finalement... Euh, la, la République euh, ne semble pas si enracinée que ça, et beaucoup moins qu'on aurait pu le penser il y a quelques années.
1: Vous, vous, vous me prenez quelque chose ah, bah, si, les, si, les, si les Français veulent revenir au roi, euh, c'est pas... Enfin, ça veut dire euh, le, on parlait du plébiscite de la démocratie, un plébiscite en faveur du roi, ça me semblait tout à fait conforme à, à l'idée de la démocratie qui la mène, même si, à titre personnel, je ne pense pas du tout que ce soit... Euh, que ce soit une solution. Mais la République, euh, que, que vous parliez des trotskistes ou de la droite, euh, ce sont, les, ce sont les, les Girondins, les héritiers des Girondins qui mènent, qui, qui mènent la danse. Et, et c'est là où est là où le, le problème. Et, et c'est pour ça que je suis... Enfin, je faisais référence à Zemmour. Bon, ben, Zemmour, j'ai pas lu son, son dernier livre. J'ai lu des interviews. J'ai l'impression qu'il devient de plus, identi de plus en plus identitaire et de moins en moins euh, national-républicain. Donc, peut-être qu'on sera pas toujours d'accord. Ce que j'aimais bien, il y a quelques années, c'était cette défense de l'idéal républicain. Peut-être que ce n'est plus la sienne parce qu'il est désenchanté, je ne sais pas, ça c'est des questions de français, <rire> j'ai un, un regard extérieur. Je, je considère, peut-être par romantisme, peut-être par idéalisme, mais que dans le, parmi les pionniers de la République, on a davantage de, 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 de sources conformes à, à la modernité, une modernité meilleure que, que parmi l'ancien régime. Mais ça, c'est évidemment pas à moi d'en juger en, en tant qu'étranger. Hein.
0: Alors David Lépé, on a parlé de national-républicanisme, on a parlé de socialisme. Est-ce que la solution ne serait pas une synthèse des deux euh, oui, oui,
1: sans doute. Il faudrait, il faudrait trouver un nom inédit, euh, une, une synthèse des deux. Est-ce que c'était est, est le, le nasserisme Est-ce que c'était est, est le, le, le chavisme Est-ce que c'était le boulangisme y je m'éloigne géographiquement Oui, je m'éloigne géographiquement et, et historiquement parce que j'ai pas d'exemple... Bah, le gaullisme pourquoi pas Dans une certaine mesure, disons un certain gaullisme de, de, de gauche, peut-être. Euh, mais, mais comme disait Jean-François Kahn, euh, il disait le problème, c'est que si l'héritage, l'atrocité de l'héritage hitlérien arrivait à, à déconsidérer l'idée même d'une synthèse sociale et socialiste même pas sociale socialiste et nationale. Alors oui, euh, Hitler aurait aurait gagné euh, post mortem et je pense que et je suis assez d'accord avec lui. C'est un combat des mots, euh, il faut pas trop s'attacher aux mots, il faut plutôt s'attacher aux faits, aux idées et à ce que est, et à ce que ça représente. Euh, C'est pour ça que les historiens qui, qui, qui révèlent, qui creusent, qui montrent à quel point, par exemple, ce régime-là, qui s'appelait abusivement national-socialiste, était bah déjà euh, était socialiste qu'au début, mais finalement assez vite cédé au, 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 coup, de, au coup de pression de, 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 des grands industriels, et notamment des grands industriels capitalistes de l'armement. Et en termes de nation, on était plutôt dans, du côté euh, impérial que... Que national. C'est un peu ce qu'on peut voir aux, 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 aux États-Unis actuellement. Enfin, moi, j'ai de la peine à faire mon choix entre deux, 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 deux candidats qui, qui m'intéressaient assez peu, mais je vois qu'il y avait, qu y avait un, une impérialiste et un nationaliste, et j'ai l'impression que le moins pire des deux, c'est quand même le nationaliste, au moins pour, au moins pour nous, nous les non-américains. Donc, euh, donc, si on faisait cette synthèse-là, ça passerait par l'anti-impérialisme, c'est-à-dire, historiquement, par rapport à l'histoire du XXe siècle, l'anti-nazisme aussi. Je, je, je précise ça pour dire que, que les mots ont un sens et qu'ils sont souvent galvaudés. Le nazisme était un impérialisme, comme les, comme les états unis le sont actuellement. Demain, peut-être moins, on verra. Ouais.
2: Voilà, et pour revenir à la question de Vincent, tout le problème de l'Occident est qu'il est aujourd'hui bloqué sur cette question du national-socialisme allemand, sur le réduction à Hitlerum, qui empêche tout débat. C'est-à-dire que si on est contre l'Union Européenne, on est contre la paix. Si on est contre l'immigration... On veut déporter ouais, ouais, des ouais, gens. Ouais. Si on est anti-américain, c'est quand même eux qui nous ont libérés. Enfin, toutes les questions, Et euh, est... oui, toutes mais les aspirations populaires butent ouais. sur ouais. le réduction à d'hitlerum. Imposé par les dirigeants. Mais
1: c'est une confusion qui joue sur les mots, parce que qui, 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 qui prend soin d'examiner vraiment le programme européen, depuis, depuis tel qu'il a été tracé notamment par tout le, tout le mouvement euh, euh, ordo-libéral et démocrate chrétien, notamment, euh, notamment en Italie et, et autres, et en Allemagne, on voit que finalement, ce, ce projet... Euh, que je, qui, je pense, est un projet totalitaire, ce, ce projet nazi de Lebensraum, se trouve incarné plus que jamais euh, dans l'entreprise bruxelloise. Et ensuite, ce qui, comment peut-on traiter de nazi ceux qui, ceux qui résistent, alors qu'ils alors qui résistent à un projet, on pourrait dire, post-nazi, mais toujours un petit peu dans le, dans le même esprit, c'est-à-dire un, un esprit impérial et un esprit de, de nivellement Parce que ce qu'on nous dit, évidemment... Évidemment, le, leur argumentaire, c'est tout à fait le contraire, c'est on doit éviter à tout prix que les Européens s'entretuent se, comme ils l'ont fait euh, au moins trois fois et davantage. Et, et là, on est tous d'accord euh, pour ça, mais... D'une part, l'Union Européenne, depuis qu'elle existe, n'a pas empê empêché certaines guerres fratricides, meurtrières, on pense notamment à ce qui s'est passé dans les Balkans, et d'autre part, la paix qui s'est établie peu à peu, euh, tant que faire se peut, notamment dans l'ouest du continent, n'a pas du tout euh, de rapport direct avec l'Union Européenne, mais plutôt avec des accords euh, multilatéraux entre les nations, dans le cadre, on va dire, d'une internationale, ou même pas, mais il n'y a même pas besoin d'aller aussi loin, mais de, de coopération internationale, euh, et je pense qu'on a quand même tiré, du moins je l'espère, quelque leçon des, des deux guerres mondiales euh, précédentes euh, mais, mais cette idée de vouloir fonder un nouvel ordre mondial euh, il est très effrayant euh, parce qu'il est totalitaire et ceux qui résistent forcément sont du côté de la diversité, du différentialisme, de, enfin du culturel différentialisme, national au différentialisme, on l'appellera comme on veut, mais l'idée c'est de créer un, un, un équilibre un ordre dans lequel nous ayons tous une souveraineté euh, et, et la voix au chapitre.
0: Et en même temps, euh, pour revenir sur la remarque de Xavier, est-ce qu'on peut est ce qu'on peut, ne... qu peut dire que euh, cette stratégie de la réduction à roms fonctionne de moins en moins, comme on le voit avec les votes en France, avec le Front National qui monte, et
2: Donald Trump, l'Autriche et l'AFD en Allemagne
0: c'est
1: vrai. Alors, en, aux états unis je ne sais pas, parce qu'il faudrait demander aux électeurs, enfin, on voit comment réagissent les électeurs, donc c'est sans doute vrai ce que vous dites. Faudrait, je ne sais pas comment est... Qu'est-ce qu qu que disent les gens on, on, dans, dans notre coin d'Europe, euh, euh, ça, ça me semble évident. Enfin, Il y, y a une rupture très nette entre la propagande qu'on continue de, de déverser dans les grands médias et les gens, la manière dans, 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 dont ils réagissent, euh, c'est terrible pour eux. Et c'est pour ça que, d'une certaine manière, je m'oppose aux, aux complotistes, parce que les, les complotistes, de manière générale, euh, considèrent que ceux qui nous gouvernent et tentent de nous manipuler sont beaucoup plus intelligents euh, qu'ils ne sont. Quand vous voyez la manière dont nos élites avec leur relais médiatique se comportent, vous vous dites que ce sont des crétins infinies et qui sont incapables de montrer un complot. Enfin, ils essayent sans doute, mais un complot qui fonctionne, c'est-à-dire une espèce d'ingénierie sociale, hein, comme dirait euh, Lucien Cerise par exemple, euh, même si théoriquement il a raison, mais dans les faits euh, je ne vois pas vraiment ça à l'œuvre et par exemple la victoire de Donald Trump je ne veux pas dire que ça m'est réjoui parce que je n'ai pas de, de sympathie particulière pour Donald Trump, mais ça m'a réjoui dans un sens quand même, c'est le fait de dire, ah ben tiens, euh, les Américains ont voté pour celui, dont, dont celui qu'on n'attendait pas. Non seulement leurs propres médias leur disaient, il ne faut absolument pas faire ça, les nôtres aussi nous disaient, il n'y a aucune chance, alors qu'on n'est pas, nous, lecteurs de, de, de médias européens, on n'est pas électeurs, mais c'était une manière de, de mettre la pression. Et pourtant, ils ont fait tout le contraire. Alors on peut se dire que d'une démocratie aussi dévoyée par l'argent, par les réseaux, par, le, par le, la mafia politique que, que les états unis c'est vraiment peut-être le pire exemple de démocratie au monde, mais même cette pire démocratie-là fonctionne encore un tout petit peu, ce qui devrait nous donner un petit peu du courage pour nous dire que alors s'ils y arrivent, nous on y arrivera aussi avec nos propres, nos trop, propres moyens, et encore, il s'agit à mon avis d'un choix entre deux mots, il n'y a vraiment pas de quoi, enfin, moi j'ai applaudi le jour du Brexit, je n'ai pas applaudi le, le jour de l'élection de Donald Trump, mais j'ai quand même j'étais quand même soulagé, un peu content, et puis ça me faisait plaisir de voir le, les journalistes faire la gueule, pleurer, parce qu'au moins ils s'aperçoivent que leur, 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 leur pouvoir est, est, est contesté. Donc, très dictio à Hitlerum, je pense que non, ça ne fonctionne, fonctionne plus du tout, et surtout pas chez les jeunes. Hein. Pardon,
0: David, mais pourquoi vous n'avez pas applaudi à l'élection de Trump
1: Non, mais j'ai pas applaudi à l'élection de Trump parce que... Enfin, Qu'est-ce qui
0: vous dérange chez Trump, en gros
1: mais, 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 enfin, énormément de choses. Euh, mais disons... J'ai je, je un devoir de réserve quand même, dans la mesure...
2: Vous le voyez comme un gros capitaliste pour des choses, simplement
1: Je pense qu'il est moins pire que l'autre. Alors ça, là, je suis d'accord avec tout le, le jugement de la, de la dissidence. Mais bah, oui, c'est quand, quand même un gros capitaliste. En, en gros, on a, on a, on a, on a un, un mafieux capitaliste qui a vaincu euh, une, une oligarque mafieuse combinarde d'État. Euh, je pense effectivement que c'est un moindre mal. Mais après... Il faut pas juger les gens, il faut, faut voir, peut-être qu'il va nous réserver des surprises, mais ce que je veux dire, c'est que moi, moi, personnellement, pour le peu que j'en savais, j'étais plutôt, enfin, là aussi, entre plusieurs mots, parce que j'étais vraiment pas fan, mais plutôt pour Bernie Sanders, qui me semblait, euh, voilà, l'aile voilà, la, la peut-être la plus socialisante du Parti démocrate, euh, là aussi j'applaudirais pas non plus, mais ça pouvait être intéressant...
0: Euh, Sanders qui a précédé même Trump dans cette aspiration populaire qu'on a observée ensuite avec l'élection de Trump.
1: Bien sûr, et qui s'est fait, euh, fait en plus laminé de manière très malhonnête par le, par le clan Clinton. Et hein, dont hein, les
0: électeurs n'ont hein. pas voté pour, pour Hillary Clinton. C'est une partie de la raison, des raisons de la défaite de, de, bah, de, de l'année. même
1: que, De même que en France, je pense que certes, certains électeurs franc-gauche ou PCF ne vont pas forcément et ils ne l'ont pas fait d'ailleurs précédemment, reporter leur voix sur le PS. Et, et je, je, les, je les incite à ne pas les, les reporter parce que je pense que il y, y a beaucoup de différences entre ces populistes-là mais il y a aussi des points communs. Non mais ce que je veux dire, je n'ai pas, pas, pas applaudi euh, euh, parce que ce n'est pas, pas mon modèle de société mais là où je parle de devoir de réserve c'est qu'on a toujours tendance à penser qu'à l'intérieur du monde blanc, du monde occidental mais je ne crois pas trop à cette notion de blanc et, pas, et au, au sens occidental non plus d'un point de vue politique on a l'impression de pouvoir tous se comprendre l'anglais est une langue pas très lointaine mais, mais qui en France peut expliquer, par exemple, ce que c'est que le Tea Party. C'est extrêmement complexe, c'est extrêmement différent. Déjà que les notions de gauche et de droite, nous, chez nous, sont, 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 mon, sont complètement dépassées, mais au regard de ce qui se passe en Amérique, c'est oui, de, de la même voilà. manière
2: qu'un Américain ne peut rien comprendre à, à la notion Sans même doute, de la voilà. laïcité. Euh, un, un Italien, est toujours, Trump, euh, un Italien est... est toujours surpris quand il vient en France. Il s'imagine arriver dans un pays où le Front national fait, fait plus de 20 donc un pays nationaliste. Et l'Italien est toujours surpris en arrivant en France ouais, de, ouais. De, de, de trouver que finalement c'est un pays euh, ah, très si peu national.
1: Euh... Pour moi, applaudir Trump, ça ressemble un petit peu pour un Européen applaudir Berlusconi. Alors on peut on peut dire ah ben c'est bien que Berlusconi et, et, et niquer les oligarques bruxellois et je suis premier à le dire mais c'est quand même pas c'est voilà. même c'est quand même pas le, le compte d'otière que j'attends voilà alors
2: justement pour parce que ça ça revient à nos conversation du début est-ce que c'est pas une impasse l'impasse fondamentale de l'extrême gauche de ne pas être capable de de justement euh, voir ce qui est le moins pire et, c'est-à-dire que typiquement Berlusconi déjà n'a jamais pu gouverner véritablement il a été président du conseil quand vous étudiez bien la durée de ses mandats il n'a jamais vraiment pu gouverner avec des campagnes médiatiques incessantes et malgré tout c'est quand même un dirigeant qui a protégé profondément son peuple de la mondialisation sauvage et ça l'extrême gauche n'arrive jamais à le voir oui, enfin, je ne me sens pas concerné par cette
1: critique euh, non, de, mais... de l'extrême-gauche. Et en plus, de toute façon, j'ai pas à donner mon avis sur, sur, sur ce que les Américains auraient dû faire. Ah C'est le, le
0: Suisse qui parle en vous, là.
1: La, 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 la neutralité. Ouais, 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 bien sûr. Non, mais même en tant qu'Européen, qu je pense, on, on a ceux qui ah, en dehors des spécialistes, ceux qui disent qui comprennent quelque chose à ce qui se passe aux états unis à mon avis ce sont de sacrés hypocrites il y, y a une fracture culturelle beaucoup plus grande que vous le dites cela dit euh, on peut tout à fait euh, dire qu'il y a un moindre mal moi je veux dire je suis content de l'élection de Trump ça ne veut, veut pas dire que c'est euh, que, que mon rêve ou mon idéal je, je suis content parce que déjà après un Américain il va s'intéresser à des choses qui nous en tant qu'étrangers nous intéressent moins c'est-à-dire par exemple bah, la question de l'Obamagate sur l'assurance maladie la question des impôts la question des salaires la question des conditions de travail euh, évidemment nous on, on, on s'en fout un peu ça ne nous concerne pas après quand un, quand un président comme Trump et c'était le cas par exemple de la campagne euh, la présidentielle précédente du libertarien dont j'ai oublié le nom mais qui était soutenu par pas mal de gens dans la dissidence en France moi ce qui me faisait très peur parce que son, son programme économique m'effrayait me, mais des gens bah, je crois que c'est Michel Drac qui, qui, qui défendait euh, ce candidat, j'ai oublié, non, il disait « Oui, bon, d'accord, on peut penser ce qu'on veut de son programme économique, mais lui, au moins, il est pour le retrait, euh, le retrait des, des troupes euh, un petit peu partout dans le monde. C'est un... un oh, pas un anti-impérialiste, mais disant qu'il est pour le désengagement, comme Trump. » Et de ce point de vue-là, de point de vue d'un Européen, d'un non-Américain, oui, c'est très... Alors là, je suis d'accord avec ça, effectivement. L'intérêt du monde, c'est de sortir de l'Empire américain, de rétablir une, euh, une multipolarité, et on avait tellement peur... Je ne sais pas si ça arrivera, mais on avait tellement peur d'une troisième guerre mondiale avec la Russie que si Trump peut arrondir un peu les angles avec Poutine, bah, je pense que c'est bien pour tout le monde. Hein. Dire, ça, là aussi, c'est un moindre mal, mais au moins, si on peut éviter la guerre nucléaire, on ne va pas s'en plaindre.
2: Et partagez-vous euh, l'opinion de ceux qui pensent que l'élection de Trump... Euh, hum équivaut à un nouveau Yalta sans la guerre en quelque sorte, avec un, un partage du monde, euh, les États-Unis ayant acté qui n'était plus euh, l'hyperpuissance globale, donc un nouveau partage du monde entre les États-Unis, les Chinois et les Russes, dans lequel euh, l'Europe serait finalement euh, laissée aux Russes, les États-Unis se redéployant sur leur euh, façade pacifique. C'est
1: peut-être trop tôt pour le dire, mais disons, le, oui, le parallèle avec Yalta n'est pas faux dans la mesure où... Euh, quand, quand Trump a été élu, ça m'a fait penser un petit peu à la période Khrushchev. Euh, dans la mesure où, où Poutine est quand même quelqu'un de très offensif et il a sans doute raison de, de l'être et, euh, et il a trouvé tout d'un coup un interlocuteur qui acceptait bah, ce qu'on appelait sous Khrushchev, euh, et je crois que c'était Nixon en face à un moment donné, en tout cas la coexistence pacifique qui s'est ensuite déployée jusqu'à la Chine alors qu'à l'époque la Chine disait, bah, regardez les, les soviétiques ont trahi, nous sommes le, le seul centre communiste mondial euh, et ensuite bah, finalement euh, Nixon et, et Kissinger ont fini par, par aller rendre visite à, à Mao. Mais à un moment donné, en dehors du purisme révolutionnaire, c'était peut-être la meilleure chose à faire, dans la mesure où on était en pleine crise nucléaire, et on l'est à nouveau. Donc oui, le parallèle avec Alta... Alors, l'avenir de l'Europe, ça, franchement, j'en ai aucune idée, on verra. Mais le parallèle avec l'Alta, il est, il est juste, et je pense qu'il est bon, dans la mesure où on a une situation à la croûte-chef de coexistence pacifique, et pourvu que ça
2: dure. Ouais. Alors, euh, l'élection de Trump, pour l'Europe, a quelque chose de de réjouissant parce que un, ça marque un, un coup d'arrêt à l'ethno-masochisme blanc dans lequel on vit depuis les années 70 à peu près, et qui est quelque chose qui a rongé les civilisa la civilisation occidentale, mais l'Europe apparaît plus que jamais comme un nain politique aujourd'hui. Entre, entre tous ces géants, le, on ne voit personne émerger, euh, véritablement même si on sent une colère monter, euh Comment,
0: comment vous... David, votre avis sur cette question Oui. Comment voyez-vous la suite pour l'Europe bah, le, le... ça, pose, ça pose une question très intéressante que vous n'avez pas encore abordée et qu'il faut qu'on aborde maintenant. C'est quelles solutions vous verriez pour la France et pour l'Europe Comment peuvent s'appliquer vos idées sur la démocratie directe, sur le, le patriotisme, sur la souveraineté, en France, en Europe, maintenant que, Comment vous voyez les choses Alors...
1: Le... Là, je vais être en désaccord avec mes, mes camarades de, de la Nouvelle Droite et de la revue Éléments, qui sont plutôt pour une altère Europe, euh, contre je, laquelle je ne suis pas, mais disons, qui est tellement chimérique que j'ai de la peine à l'imaginer. Aujourd'hui, en tout cas à court terme, on verra combien de temps ça dure, c'est plutôt le retour à l'état-nation. C'est plutôt le retour à l'état-nation. C'est-à-dire que bah déjà cette application de la démocratie, elle, est, elle, est, elle fonctionne euh, qu'elle est à l'échelle de la nation c'est ce que c'est ce les débats que j'ai eu longtemps avec des, des alter qui proposaient une Europe idéale ou un monde idéal intéressant mais disant il y, avait, il y avait un seul problème dans leur théorie c'est que cette structure politique n'existait pas et l'état-nation malgré tous ses défauts a, a, a une vertu c'est qu'il n'est pas chimérique il existe il faut faire avec ça à un moment donné j'espère qu'un jour on pourra construire une autre Europe parce que je pense que l'Europe est quelque chose qui existe qui peut y avoir une identité une unité européenne dans le respect des différences, dans le respect des, des, des souverainetés, des cultures, des langues et même des structures politiques. On en est loin parce que si on voulait, appeler, si on voulait appliquer ça, il faudrait commencer par détruire ce qui a été mis à la place, c'est-à-dire cette structure euh, centraliste, euh, liberticide, potentiellement totalitaire. Euh, Aujourd'hui, si l'Europe, si les nations européennes veulent retrouver la souveraineté, il faut qu'elles puissent appliquer euh, la démocratie chez elles. Et ensuite, je pense qu'on peut maintenir, en tout cas, à moyen terme, la paix par des, par des, par des accords, des accords commerciaux, commerciaux, euh, des accords politiques on voit quand même que la plupart des pays ces dernières années qui ont adhéré à l'Union Européenne ou au traité afférent l'ont fait sous la pression politique et sans consultation populaire et la plupart des pays qui ont respecté la consultation populaire ne sont pas entrés euh, voilà. Enfin, je sais pas où Français que je vais l'apprendre après ce qui s'est passé en 2005 avec le traité constitutionnel européen et à quel point euh, on vous l'a mis à l'envers en 2007, une fois que Sarkozy est arrivé au pouvoir. C'est bien la preuve. Ce qu'a fait Sarkozy est la preuve qu'il a compris... Que, que que comment dire que que l'adhésion à ce projet était nécessairement antidémocratique et que la démocratie était euh, l'obstacle principal à l'adhésion. Voilà. Et nous en Suisse, malgré le fait qu'on ait cette cinquième colonne de, de juristes, euh, d'agents de Bruxelles, euh, comme comme euh, ils n'ont pas encore réussi à supprimer euh, le système référendaire, le système de consultation populaire, on n'est toujours pas dedans. Et évidemment, on nous dit vous êtes en retard sur le train de l'histoire. Je pense plutôt qu'on a un coup d'avance. Et qu'on arrive à un stade, notamment depuis le Brexit, où, euh, où l'Europe va plutôt évoluer par soustraction que par addition. Et on, on comprendra qu'on voilà, n'était pas en retard sur le train d'histoire, mais qu'on a juste euh, anticipé le, le choc.
0: Alors, je ne voudrais pas nous amener trop loin pour cette fin d'émission. Cependant, on relève chez vous un enthousiasme plus grand pour ce qui se passe. Euh, par rapport à, à Trump pour ce qui se passe en Amérique du Sud et notamment euh, à l'égard de Chavez.
1: Oui, enfin je ne suis pas non plus un, 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 grand, un, grand, un grand spécialiste mais, mais c'est vrai que, 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 que cette figure-là pour ce que ce que j'en ai su, ben bah notamment grâce à vos à vos à vos traductions, euh, oui c'est une figure qui m'est très sympathique. Alors je dirais que euh, voilà moi je m'inscris dans la longue tradition socialiste qui est une tradition un petit peu euh, comment dire plus 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 réforme euh, qui a fait qui a fait malheureusement beaucoup de dégâts et ce qui et l'intérêt de Chavez me semble-t-il en tout cas un de ses atouts c'est qu'il a tiré des leçons euh, de tout ce que le marxisme-léninisme a, a raté de tous ces échecs, et il a compris qu'un socialisme populaire, parce qu'il ne saurait pas y en avoir d'autres, un socialisme populaire ne peut pas faire table rase euh, du passé, comme on dit dans, dans l'international malheureusement, mais qu'au contraire euh, il doit avoir un aspect de, bah, de, de, de ce qu'on appelle, euh, on appelle, on parle de la révolution conservatrice, on, on a le cas russe, le cas allemand, euh, il y a sans doute un, une, une révolution conservatrice latino-américaine ou bolivarienne dans une certaine mesure, ne serait-ce que dans le rapport à la, à, la, à la religion, par exemple. Moi qui ai vécu dans des, des, des pays socialistes comme la, la Chine, euh, je me rends bien compte qu'il y a il a pas de grand conflit religieux en Chine, mais ça va peut-être devenir demain avec l'islam. Et à mon avis, pas à cause des musulmans, euh, mais du fait que ces musulmans qui sont, qui sont pas trop remuants des, ont des revendications assez, euh, assez acceptables, assez modestes, mais que le parti, au nom du, du matérialisme dialectique qui se trouve dans la constitution chinoise, est vraiment extrêmement sec là-dessus, comme pouvait l'être Lénine ou Staline à une certaine époque, et on a vu ce que ça a donné. Et Chavez n'est pas, pas là-dedans. Il ben, y a la question de la... Il y a la question du, du catholicisme, on va dire, latin qui, est, qui se trouve là-bas. Il y a la question d'autres religions. Euh, il comprend bien que, d'une certaine manière, euh, si on veut convaincre les masses, il vaut mieux s'appuyer sur une, une, une version socialisante de la, de la théologie de la libération euh, que sur le, la page blanche de, de Mao. Je pense qu'il a raison, ça fait moins de mal, euh, ça fait moins de répression. Et puis, être un socialisme ou quoi que ce soit d'autre qui soit populaire, c'est s'ancrer euh, dans, dans, dans l'histoire des gens, dans leur héritage, dans leur habitus, hein, comme, dirait, euh, comme dirait Bourdieu, euh, si on ne fait pas ça, on euh, vire un, un projet totalitaire qui va rencontrer évidemment des oppositions populaires.
0: C'est le paradoxe de la République enracinée, c'est ce qu'a voulu faire Chavez avec la République bolivarienne, c'est peut-être ça finalement le, la solution oui, mais c'est pas forcément... c'est pas une contradiction donnée à la République de dire ça.
1: Euh, parce que... Alors oui, il y, a eu, il y a eu des excès pendant la Révolution. On voit, je pense, à la paix Grégoire, l'élimination le, le, des, des, des langues régionales, la lutte contre les Chouans ou les, les Vendéens. Mais euh, la, la République, c'est aussi... Euh, bah, je ne sais pas, c'est aussi euh, Barès. Euh, enfin, Barès arrive à un moment où la République a déjà une histoire. Donc, quelque part, c'était surtout difficile au début, sûr. mais au moment où la République a une histoire, on a déjà des racines. Et ces racines, on peut les prolonger encore plus loin dans le passé parce que les passions, se sont un petit peu, sont un petit peu éteintes. Les périodes de révolution, malheureusement, sont, ont toujours un petit peu ces excès-là. Ce sont pas des excès définitifs. Euh, et puis et ben Chavez, euh, jusqu'à jusqu nouvel ordre, c'est pas une, c'est pas le, le Saint Empire romain germanique. C'est plutôt, c'est plutôt un système de, comment dire, de gouvernement populaire.
0: Alors David, pour nos auditeurs, où peut-on vous retrouver
1: euh, alors, les, les, ouais, les, les publications euh, auxquelles je, je collabore assez régulièrement bah, c'est au premier titre euh, élément, hein, on a le, 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 le nouveau numéro en ce moment qui consacre tout un dossier euh, euh, à l'Est euh, avec, euh, avec, avec différentes interventions d'auteurs de, de l'Est, dans ce numéro là on a un petit, un petit article sur la Suisse où je, une nouvelle rubrique qu'on inaugure qui s'appelle les dualistes, une espèce de clash où je m'oppose à Oscar Freisinger qui est un de mes, un de mes compatriotes euh, patriotes également aussi, avec lesquels on n'a pas la même vision du, du patriotisme, et euh, je, je donne aussi également une réponse à Onfray sur la Révolution française, une défense de Robespierre, avec mon mon ami Philippe Landeux, qui est, qui est un robespierriste, euh, enfin qui est peut-être le seul robespierriste qui reste. <rire> donc dans Élément, c'est vraiment euh, voilà, ma, 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 ma famille euh, intellectuelle principale. Je, je, je suis ég également régulièrement dans, dans Crisis, hein, donc la revue qui est maintenant dirigée par Thibault Isabelle. Le prochain numéro, ce sera sur la, le thème de la nation. Et j'y consacrerai un article à, 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 à la, bah, justement un sujet dont on a parlé, la démocratie directe suisse contre l'Union européenne. Et sinon, je, je collabore également régulièrement avec... Euh, avec Rébellion, on a bientôt un dialogue avec Jean Brigmont qui sera, qui sera publié, un article sur le fédéralisme, deux, trois choses comme ça, et un petit, une petite brochure, parce que Rébellion sort des, 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 des petites brochures thématiques, une qui sera consacrée au socialisme nord-coréen, qui est un sujet, un sujet d'étude également.
0: Je sais également que vous êtes, vous êtes un rappeur dans mes euh, aux... moments perdus. Ouais. <rire> il n'y a pas des clips de rap sur YouTube. On peut pas... Si, avoir... si il y en a... il y en a... y en a des clips, a... des chansons. Ouais, Vous voilà. voulez nous cacher ça euh,
1: Non, 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 non c'est juste que j'y consacre pas beaucoup de temps. Donc j j non, non, je viens de ce milieu-là, euh, du milieu hip hop quand j'avais à partir de 14, 15 ans jusqu'à jusqu 20 ans et quelques. Et je, je me débrouille toujours en me disant, je n'y consacre plus beaucoup de temps.
0: Hein. Vous ne pourriez pas euh, nous rapper là
1: À, 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 à cappella après, après la clairette c'est un peu difficile c'est mieux de chercher
2: un <rire> exemple mais... sur Youtube c'est ça, ça l'heure la plus sombre c'est des, des parcours intéressants sombre, du, hein, ouais. du rap, de la gauche radicale à éléments pour la civilisation européenne et c'est un parcours en tout cas on était très contents de vous avoir reçu pour, pour ce parcours, la richesse de cet échange et, et voilà
0: bah merci à vous de, le pas, de, pas de rap Merci beaucoup, David, pour avoir accepté notre invitation et d'être vous êtes déplacé jusqu'à ouais. Paris. Merci, on vous réinvitera... Avec plaisir. Avec plaisir. Chers auditeurs, quelques annonces. Sachez que ce samedi 26 novembre, à Genève, vous pourrez retrouver Pierre Hillard et moi-même pour une conférence organisée par la section ER Haute-Savoie sur la christologie politique. Les réservations se font à l'adresse conf.autesavoie.yahoo.fr Vous trouverez plus de renseignements dans l'agenda du site Égalité et Réconciliation. Vous pourrez également y lire qu'une projection débat du film Hugo Chavez itinéraire d'un révolutionnaire se déroulera à Dijon ce dimanche 27 novembre. L'adresse mail de réservation est cette fois la suivante conf21.lapierre.gmx.fr Enfin, chers auditeurs, ce même dimanche, Claire Colombie et Youssef Indy, qu'on a reçu dernièrement au micro de RFM, nous parleront de la condition des femmes, de la tradition et la modernité, ce dimanche 27 novembre à 15h à Reims. Les réservations se font à l'adresse er51.conf.gmail.com Chers auditeurs, merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. N'hésitez pas à réagir en commentaire sur le site d'égalité et réconciliation. Et enfin, nous allons conclure cette émission en musique sur les notes de Siren. Son album ITER Animae est disponible sur le site contreculture.com. Nous allons écouter Yahoo No Tsuro. Bonne écoute à tous et à la semaine prochaine.